0: Dice mi padre: el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a. Hay momento en que tienes que ser fiel a ti mismo, fiel lo mismo que hay. los padres, como humanos mortales, clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. Qué gusto saludarlas, ligeros, ligeras. Un tema hoy. Ah, Ustedes saben, si ya han escuchado más de 10 capítulos. Aparte, soy como muy repetitiva en mis entradas, me doy cuenta, pero es parte de quién soy y de que me conozcan. Si encuentro una definición que yo no sabía que existía, es mi pasión, es mi locura, me da algo de felicidad, me da mucho de investigar y de no decirles puras tonterías. Yo no sé si eh, estén enterados, pero cuando buscas en una computadora, sobre todo cuando es la misma computadora, la del trabajo, la de tu casa, hay ciertas líneas o ciertas cookies o ciertas... Formas en la que la computadora sabe como para dónde vas, qué te gusta y obviamente el fin último es venderte. Les ha pasado que están platicando de X cosa y a los 10 minutos se meten a cualquier red social y les parece un anuncio demasiado cerca a lo que estaban diciendo o este pop-up de las vacaciones que siempre habías soñado y que platicaste hace 3 minutos con tu amiga. Eso pasa con las computadoras, eso pasa con estos sistemas que nos van encaminando hacia lo que queremos y a lo que nos gusta y a veces hasta darnos la razón. Cuando encontré este tema, busqué en inglés, en español, busqué como negando, busqué como aceptando para ver qué cosas hay. Por eso van a, a escuchar en este capítulo tantas definiciones diversas, pero al fin y al cabo va a lo mismo. Empiezo con una historia real. Hace muy poco pasó esto. En el 2022, el 16 de septiembre, para ser exactos, Masha Amini, una mujer de 22 años, muere tras ser detenida por la policía iraní de la moral. Ellos tienen una cosa como policía de la moral por llevar de forma incorrecta, según ellos, según estas policías de la moral que tienen allá, el hijab. Ahorita les voy a explicar exactamente qué es. El hijab es esta tela que se ponen en la cabeza para tapar solamente el cuello y el pelo, por decir así, desde las orejas hacia atrás, las entradas del pelo. Pues esta policía de la moral la detiene, no se sabe qué pasa con ella, simplemente se la llevan a los deparos, diríamos aquí en México, no sé cómo se llamen allá ese tipo de cosas, la encierran y mágicamente un día después aparece muerta con signos de tortura y de violencia. Eh, jóvenes hombres y mujeres más o menos de la edad iraníes se manifiestan todavía se puede decir que hasta ahorita quizá un poco menos que en ese octubre noviembre en plazas y en lugares públicos removiéndose el velo quitándose este jibab de la cabeza y cortándose el pelo a veces a ras en un mes hubo 92 muertos por estos levantamientos más de 100 detenidos y más de 400 personas liberadas. ¿Qué pasa con las celebridades? Hacen videos sobre todo las mujeres de cualquier religión, de cualquier, vamos, cualquier tipo de celebridad. Hay gente, hubo gente, todavía hay gente de la radio, de las películas, actrices, actores, eh, cantantes, todo esto, que salían en sus videos agarrándose así la puntititita de la colita de caballo con unas tijeras que apenas se acercaban, cortándose tres pelos por solidaridad, según ellas, a este movimiento y a lo que pasó con Masha Amini. Salió Penelope Cruz, que aparte habla inglés this way, and she was like, for the liberty. Y literal, parecía que se estaba quitando la urzuela. ¿Se acuerdan cuando de niñas, sobre todo las mujeres, estábamos, o las personas que tenían el cabello largo, estábamos en la escuela, agarrabas un pedazo de pelo y le dabas como vuelta, lo enrizabas y quedaban unas puntitas así y eso nos encantaba cortándolos en el recreo y así porque no teníamos que hacer. Así estaba esta mujer, así estuvo Penélope Cruz y para ella fue todo el ejemplo de lo que pudo haber hecho por este tipo de mujeres. Famosas cortándose pelo que a lo mejor ni se veía, haciendo videos, solo pedazos insignificantes, pero subiéndose este tren, hay una, no me gusta la expresión, pero es el tren del mmm, 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 mame, así se llama. Y este es un claro ejemplo del postureo ético, que es el tema que nos atañe hoy. Por cultura general, y nada más para no quedarnos con ignorancia en este tipo de cosas y en este tipo de levantamientos, que seguro van a seguir, cuando le preguntan a unas mujeres iraníes, unas entrevistas interesantísimas que vi por ahí, ¿por qué se ponen? Pues, ¿por qué se cubren la cabeza? Porque está el hijab, que es solo cubrirse, como les decía, un poco la frente, los oídos y el cuello. Está el niqab, que eh, es cubrirse toda la cara hasta los hombros, los demás, el resto del cuerpo no, y solo dejarse los ojos. Y está la burka que es cubrirse de pies a cabeza o de cabeza a pies, como lo veamos, y solo dejarse una rendija para los ojos o una tela pues, que no se vean los ojos. Y son los tipos de vestimenta a súper grosso modo como están. Les preguntaban a estas mujeres que por qué se ponían eso, que por qué perpetuaban la opresión que se ejerce sobre las mujeres de esta cultura y obviamente de esta religión, y que qué se permitían perpetuar en ellas mismas, comprándose velos de colores, haciendo este tipo de cosas. Ellas dicen, es que usar el hijab no es obligatorio. Es algo que deseamos hacer y es para profesar nuestra fe. Ahí les va. La gente que de repente nos ponemos crucifijos. No estás perpetuando el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y quieres que todo mundo lo tenga. Es un símbolo, un trique que hace que recuerdes o que estés en el momento o que hasta te protege en cierta forma algo que tiene que ver con tu religión. El uso del hijab es este acto de cubrirse en general, es un, hasta un verbo también, porque ellas son respetuosas a su religión. Porque es una forma de llevar su religión, por decirlo así, afuera. No nada más un acto de opresión. Y creo que tenemos que entender mucho, sobre todo por los <coughs> temas que nos quedan a tratar y este final de temporada que ya estamos a puntitititito, que parte de lo que nosotros vemos no es lo que pensamos que es. Y eso es importante. Como les decía, esto es el ejemplo perfecto muy contemporáneo del postureo ético. ¿Cómo le llamamos en español a esta cochina actitud de las personas que en medios, en redes, en programas de televisión, etcétera, aparecen haciendo labor social, actos amables, eh, comprometidos con la causa, pero no son así en la vida real, es pura pantalla. Esto es el postureo ético. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Leí por ahí en una Biblia. Tuve un abuelo que nos enteramos por literal una cosa que llevó a la otra por un concurso de la canción que nos metimos, unos amigos y yo, que el señor había donado tres ambulancias. Se llamaban Fe, Esperanza y Caridad. Y fue un alboroto, no sé qué, nosotros muy emocionados. Cuando regresamos con el abuelo a decirle que esto habían dicho, se puso rojo, se indignó. Y dijo que si él hubiera sabido que lo que él hacía de buena fe se iba a conocer por el público, nunca lo hubiera hecho. Esto es la epítome del de no postureo ético. Hacer el bien por hacer el bien, no por aparecer en la foto. ¿Y de dónde viene este término? En inglés hay un término que se llama virtue signaling. Creo que lo pronuncié bien, lo busqué en muchos lados. Virtue signaling. Que dice, exhibición de valores que te permiten mejorar el concepto que los demás tienen de ti. Volvemos a lo mismo, pantalla. Llamar la atención de otro mostrando lo bueno que se es y lo consciente que se está de las calamidades humanas. Seguro tienen ahorita a una persona en la mente que hace esto y que así es y que así funciona. El postureo ético de esta palabra surge en 1995 por el periodista conservador James Bartholomew. Cultura general que nadie le importa y no sirve de nada. Bart Simpson se llama Bartolomé Simpson. Nomás digo, para que tengan ahí el conocimiento. Postureo ya está, fíjense, muy, muy pues después del 95, muy recientemente, aceptado por la RAE, por la Real Academia de la Lengua Española. Y dice, actitud artificiosa e impostada, que se adopta para conveniencia o presunción. Ético, la RAE lo define como relacionado a la ética. Odio que definan la palabra con la misma palabra, pero bueno. Algo recto o conforme a la moral. A ver, si ayudas a gente sin comida que no tiene comida, igual les nutre el alimento, lo que les diste, si no te tomas la foto. Si donas tiempo y esfuerzo para ayudar a viejitos en un asilo de ancianos y los entretienes y los escuchas, igual se sienten acompañados sin fotos, sin videos y que lo compartes en tus redes sociales. Esta actitud de adoptar ciertas costumbres o actividades más por ánimo de querer aparentar, de verte bien, de cumplir con horas como nos pasaba en el colegio a ciertos potosinos que estábamos acá porque teníamos que hacer ciertas horas de labor social. Más a veces por pertenecer, por causar una buena impresión, que por convicción. Y fíjense cómo igual vas a ayudar, igual vas a darle de comer a gente que tenía hambre, igual vas a acompañar a los niños en casa cuna. Pero ¿qué actitud tienes para con esa gente? Es importante entenderlo esto, sobre todo cuando hablamos de postureo ético. A veces por necesidad de aprobación o por la interminable búsqueda de like. El que yo salga en mis vacaciones en Oaxaca abrazando una niña oaxaqueña, obviamente tiene que ser con un traje típico, me va a dar todos los likes del mundo. Hubo una foto que tomé en uno de viaje, un viaje que hicimos. Les iba a decir, en una de las veces que fuimos a Perú, una más ido una vez, entonces por eso me autocorregí, que están dos niñas sentaditas en una barda. Y les iba a platicar por qué tienen dulces en la boca, pero estaría cometiendo postura ético Entonces me, me lo voy a ahorrar. Y las niñas estaban de verdad muy contentas. Eh, los niños allá andan como en chanclita, vamos como en guarachito con los pies descubiertos y tienen la piel muy oscura porque hace mucho frío, entonces la piel se les curte. Entonces estaban sentaditas las niñas, muy contentitas así con un dulce en la boca. Entonces me parecieron la cosa más hermosa y les tomé una foto. Subiéndola a las redes sociales, me comenta una excompañera de la escuela. La pobreza y cómo es posible que los niños vivan así y cómo tú capturaste ese momento para que todos seamos conscientes de bla, 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 bla. Para mí había sido una foto súper estética de dos niñas súper felices que no necesitan nada en el mundo. Y fue otro contexto con el que se regresó la imagen. Entonces, este tipo de cosas es interesante ver cómo lo ven los demás y entender que tú puedes hacer algo y la gente se va a sentir bien y a lo mejor pasaron tres minutos más contentos en la vida, pero que no por lo que tú hagas les cambias la vida y creo que ese intento de hacerlo sin mostrarlo es lo que nos saca del postureo ético. Vamos entendiendo un poquito más de... Porque obviamente es un término nuevo, pero ya lo usábamos desde antes. Algo más de contexto. En inglés hay una palabra que se llama poser que dice Donde se adapta la estética. Forma de hablar, gestos de alguna subcultura o tribu urbana. ¿Cómo se adapta? Cuando yo me hago trencitas... Y me pongo a rapear, pero resulta que soy mexicana y soy semiblanca. Eso se le llama poser en inglés. Hay otros términos importantes y muy padres que me encontré. Culturetas. Personas pretendientemente cultas. O sea, que yo sepa de dos cuadros, entonces platique siempre de esos cuadros para que la gente piense que yo soy culta porque sé mucho de pintura cuando nada más hablo de esos dos cuadros. Un término muy de los 2000 miles y a un gran amigo y a mí nos decían que éramos súper snobs y ahora creo que quizá en algún momento lo fuimos, pero era como nuestra verdadera vocación. Snob, la RAE lo define como persona que imita una afectación, las maneras, opiniones, etcétera, de aquellos a quien considera distinguidos. O sea, es copiar a la persona que tú piensas que tiene pedigrí o que es muy culto, o que es muy letrado como para sentirte eso. Y la última palabra que me encantó, que obviamente es española, que es el buenismo. Cuando tú haces buenismo, estás tratando de hacer cosas buenas para tú sentirte mejor. Y a ver, nada malo con esto. Simplemente, ¿por qué hacerlo solo por likes, por redes sociales, por quedar bien y tratar mal a la gente en este momento? Es como la reflexión a donde espero nos lleve este capítulo. Ejemplos del buenismo. Reenvía esta imagen de nuestro Señor Jesucristo para que el niño aquí de la foto se cure de cáncer. Ajá. Firmar cosas o copiar y pegar en tu red social favorita para apoyar el maltrato animal y que se acabe en los circos. Ver a Lucero llorando en el teletón sin aportar ni económicamente, ni tiempo, ni esfuerzo, pero como te quedaste y te desvelaste con ella y la viste llorar porque no iban a acabar la meta, y luego mágicamente sí la cambiaron, y obviamente llegaron y ya son muchos millones, entonces ya te sientes bien contigo mismo. Comprar cosas por apoyar sin saber a dónde llegan esos fondos. Ponernos el listón rojo para el SIDA, eh, rosa para el cáncer de, de seno, amarillo para tal, azul para el autismo, Padre que apoyes, pero ponerte un listón y tomarte foto con listón es suficiente. La foto con los calcetines diferentes en apoyo de niños con síndrome de Down. Qué padre que traigas calcetines diferentes, pero lo haces por apoyar, porque si vas a hacer algo al respecto, porque vas a ir a los lugares y a los restaurantes a los espacios donde atiende gente con síndrome de Down para ayudarles a su subsistencia. O nomás te tomas la foto porque está cool y todos tus amigos pusieron esa foto y hoy se te olvidó traer esos calcetines, entonces llegas corriendo a tu casa a hacerlo. ¿Estamos como seres humanos y como humanidad siendo solidarios o actuando a que somos solidarios? Y no me malentiendan, todos somos actores, tanto dentro como fuera de las redes sociales. Todos queremos ser o parecer mejor persona, ser o parecer mejores seres humanos, más empáticos, más en armonía con lo que nos rodea y más que si nos gusta o nos dan algo, poder, ta, ta, ta. Ese tipo de cosas importante. Dice Javier de Rivera, que es investigador de sociedades digitales. Fíjense lo que hemos llegado. Estoy segura que si estuviera estudiando la carrera o la maestría, ahorita sería muy cuate de él porque me la pasaría leyendo todo esto. Dice que, la imagen que proyectamos en el entorno digital nos permite una manipulación mayor. Si la gente me conoce poco porque nada más me ve y me platica cinco minutos, pero está muy pendiente de mis redes sociales, la manipulación es mucho mayor. Y me atrevería a decir, poniendo palabras eh, en el enunciado de Javier de Rivera, que además es más útil y sirve como protocolo para... Conseguir un trabajo para que te inviten para ciertas cosas, porque al fin y al cabo es eso. Sigue él en la frase. Tenemos más tiempo para reflexionar y objetivar nuestras opiniones. Es decir, nos alejamos de nuestros sentimientos o actitudes reales con respecto a lo que pensamos. Si tengo un minuto y estoy afuera del Oxo esperando a alguien que está adentro y veo un perrito ahí que necesita comida tengo tiempo para reflexionar y tengo tiempo para entrar, tomar foto o video, TikTok, de que estoy comprando las croquetitas, ponerlas afuera y ponerle un hashtag, todos ayudamos, hashtag, no al maltrato animal, hashtag, todos valemos, hashtag, cero hambre. Eso nos ayuda mucho y nos da mucho la red social. Y otra vez mi punto, si bien ese perro a lo mejor no hubiera comido, si tú no se te hubiera... Ocurrido subirlo a tu red social, porque hace mucho que no subes, entonces pues, la gente se desinteresa. Si sí hay cosas que puedes hacer para mejorar el mundo sin tener que subirlo a redes sociales. Fíjense esta idea que encontré: mejorando nuestro selfie ético. No es nada más que sea estética y salga bien en las fotos. Si aparte mejoreo mi selfie ético, ergo soy mejor persona, ergo sobre todo a los influencers, me van a hablar más para campañas de no maltrato animal, de construir casas, de ta, 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 y va a ayudar muchísimo. Este tipo de cosas es eh, lo que trata el postureo ético y cómo ahorita es hasta una herramienta de trabajo. Por otro lado, dice la psicóloga Jara A. Pérez López... Reivindicar nuestra identidad ética es ya de por sí un acto verdadero, dentro o fuera de las redes. Sí queremos ser mejores personas, pero rápido, fácil y sin poner dinero o esfuerzo. Pues claro, queremos esa palmada en el hombro, queremos el qué bueno de tu parte, queremos de, pues sí tiene un genio en la chicada, pero la verdad es que es muy amable y ayuda, y es socialmente activo y ta, ta, ta. Es mucho más sencillo subir la foto con el típico waxican, como dicen. Eh, los niñitos en África y en Somalia, entonces te tomas la foto, pero ves como que los quieren abrazar, pero como que seguro huelen a niño trabajado abajo del sol y obviamente sudado. Entonces se, se acercan, pero no. Y todo esto pasa. Y todo esto es el postureo ético. Dice esta misma psicóloga. Para muchos, las redes pueden servir para calmar sus conciencias. Pero para otros, Internet es una herramienta básica de activismo. ¿Cuántas personas han podido reunirse, encontrarse, conocerse a través de las redes sociales? ¿Cuántos grupos feministas del mundo pueden estar haciendo todo a la vez porque tienen las redes sociales? No es nada más algo que sea juzgocillo de nuestra parte decir que está mal. Si es algo que se puede utilizar, pero seamos sinceros, el 99,9% de la gente lo usa para aparentar que es alguien diferente y que son mejores personas. Si se van unos capítulitos para atrás, tenemos el capítulo que hicimos con Mauri de cómo esta gente ayudaba a personas con SIDA, después también con VIH, portadores de VIH, y cómo el 90% de las personas que querían apoyar, vamos, personas que tuvieran suficiente lana, vamos a decirlo así, querían ir a la gala, vestirse espectacular, que hubiera champán por todos lados, que hubiera eh, las subastas así de arte millonarias y tal, codearse con celebridades, sí pero no todos podemos hacer una gala así, ni somos Lady Gaga en nuestros tiempos, o eh, hacemos un superconcierto concierto masivo como el que se hizo por la hambruna de África. o Y lo que la gente quiere, y creo que es mucho del ser humano, no nos juzguemos tan, tan rápido, tan fuertemente, es estar bien y hacer un bien, pero sin poner nada de nuestra parte. Hay gente que se pasa toda su vida Haciendo cosas sin que nadie sepa o poniendo a sus hijos a ayudarle con hacer despensas, a llevar cosas, a ir a lavar a los enfermos, a ir a tal, tal, tal y que no te enteras. ¿Qué pasa con esto? Que el postureótico al fin y al cabo es hacerlo porque te vean, no nada más porque te nace o porque estás haciendo el bien a algo. Es toda la diferencia. Ahí les doy otro ejemplo personal. Mi mamá y yo estuvimos un tiempo yendo a casa cuna del DIF estatal, que era una casa pues también medio de seguridad, porque eh, los niños que levantaba el DIF, que se los quitaba a papás con problemas de diferentes tipos, alcohólicos, eh, golpeadores, prostitución, muchas cosas, se los llevaban ahí a guardar, era desde recién nacidos hasta 11 años. Los niños, niños al fin y al cabo, llegaban y te decían, mamá, ¿me llevas al baño? Es que ya me poposíe. Entonces tú lo llevabas al baño o le cambiabas el pañal o lo que sea. Cualquier fémina que entráramos, nos decían, mamá, yo tenía 19 años, 20, y las señoras, pues ya eran señoras más grandes. Íbamos ciertos días a la semana, a veces les ayudabas con las tareas, a veces ibas con los niños a los cuneros, siempre había cosas que hacer. Y éramos casi siempre las mismas personas. Nos daba mi mamá y a mí mucha envidia porque entrábamos por la cocina porque nunca abrían la puerta principal porque habían tenido muchos problemas con papás que querían entrar como a sacar a sus hijos y entonces pasabas un policía otro policía, entrabas por la cocina íbamos como a las 12 una ustedes no saben a lo que olía esa cocina de sopa así recién hecha de, de taquitos de pollo de miren, hasta estoy babeando arroz recién hecho entonces era un sufrir para nosotros total que éramos 20 personas las que más o menos nos veíamos, las que si no íbamos un día íbamos a otro, las que oigan se necesita para que llegue Santa Claus. Entonces nos juntamos aquí y hacemos la junta para ver cómo mandarle a Santa Claus las cartas y que se surtan, ese tipo de cosas. En Navidad, la forma que tenía el albergue como de agradecer el trabajo voluntario era hacer una posada, una posada con todas las mamás. Las cocineras se ponían a hacer tamales, atole... Conche, había refrescos, había molletitos, era como una kermés espectacular. Y entonces los niños hacían bailes, hacían cantos, cantaban villancicos, hacían una pastorela, o sea, era todo como ese momento navideño para agradecerte, pues, tanto el tiempo como lo que se podía hacer en esos entonces. Ese día había una mesa, obviamente mero enfrente, y las mejores sillas y todo, porque tú te sentabas en el piso con los niños porque era lo que los queridos querían contigo. Esa mesa y las primeras filas eran las damas voluntarias del DIF, o sea, las esposas, novias, hijas, lo que fuera, de altos funcionarios que estaban en gobierno del estado y en gobierno estatal, que tenían que estar ahí, que nunca se paraban, que nunca siquiera tiraban así un lazo de, oigan, vámonos, no sé, sea, llevarlos al parque y pongo los camiones de otra cosa. Jamás se paraban ahí, jamás hacían absolutamente nada. Y eran las que estaban en primera fila. Eran las que llegaban y la mesa así guapísima, puesta a la mesa, con flores y con todo, y apenas medio probaban la comida y veías que se desperdiciaba. En ese entonces no había redes sociales, a ver, los celulares ni siquiera tenían pantalla, y no eran computadoras como ahorita, pero eso era lo que pasaba. Y nuestro coraje era que no hacían nada por los niños. Si bien en ese entonces, sí, sí, ya se, ya se podía haber llamado posturo ético más o menos por las fechas, no era como eso, sí era muy frustrante que esa gente se parara el cuello y se tomara la foto y los niños recién bañaditos los agarraban y todo. Pero cuando el niño llegaba todo chamagoso de que ya se había tirado el ponche encima, había comido la paleta, traía el dulce en el pelo y el cacahuate de la piñata embarrado, en ese momento las mujeres eran así como, ¡Ah, quítenme esto! y contigo iban, y te daban el beso, entonces el beso así pegajoso, y aparte con la manita, entonces te dejan todos así el pegote aquí y tal, lo haces porque quieres hacer, yo no disfruto las cosas pegosteosas, son de las cosas que me descomponen, pero lo haces por no ayudar, creo que la ayuda es muy, muy subjetiva, por querer pasar tiempo, por estar con esa gente, o simplemente porque socialmente hablando es correcto, y te sientes mejor. Todos creo que ayudamos por sentirnos mejor personas. Pero hay que ir un poquitito más allá en eso. Ejercicio ligera de equipaje. Contestemos las siguientes preguntas antes del... Este es el penúltimo. Último capítulo para ustedes, para los Patreon. Todavía hay varios capítulos más dentro de esta temporada hasta la siguiente. Pero vamos a hacer este penultimito ejercicio. ¿Qué actos de bondad recuerdas haber hecho... El último año. Puedes acudir a tus fotos, a tus redes sociales, a lo que sea. ¿Qué acto de bondad? Pudiste haberle dejado pasar a alguien con silla de ruedas. Pudiste haberte bajado a ayudarle. Pudiste haber no cobrado a alguien que te debía. Pudiste haber comprado su supercito de más y regalarlo a alguien. Veámoslo en general. Otra pregunta. ¿Qué haces en tu día a día para tener un mundo mejor? Y no solo tiene que salir a África a alimentar niños. Aquí hay niños en las esquinas, está la casa del migrante, donde se necesita toda la ayuda, todo el dinero y todos los triques que ya no necesites en la de San Luis Potosí. Tienen un lugar donde, si no les funciona, por ejemplo, zapatos de tacón, bolsas. Si no le funciona a la gente que está adentro, tienen un pequeño bazar, los venden y eso les ayuda. ¿Qué haces en tu día a día para tener un mundo mejor? ¿Ahorras agua? Reciclas, separas la basura. Barres un poquitito más que tu banqueta. Das algo, aportas algo de tu tiempo, de tu espacio. ¿Escuchas a alguien que necesite que lo escuches? Ahora, revisa tus redes sociales. ¿Hay algo de eso ahí en tus redes sociales? ¿Tenerlo ahí te hace sentir mejor que haberlo hecho? El postureo ético según lo empiezan a definir los diccionarios, ya les dije, súper, súper nuevo, es el tomar una acción conspicua, pero esencialmente inútil, para apoyar una buena causa o señalar el mal comportamiento de un grupo o individuos con la finalidad de mostrar nuestra superioridad moral sobre los simples mortales. Los hashtags MeToo. Hashtag Black Lives Matter. ¿Por qué compartir esto? Porque hubo un caso muy sonado de una mujer que canta. Carol G, Kenny G. No, Kenny G es de mis tiempos. Bueno, que aprovechando este hashtag y para subirnos ese trend del que les mencionaba al principio del capítulo, puso a su perro que es blanco y negro, o sea, es blanquito y tiene manchitas negras, y puso, porque lo negro y lo blanco se ven hermoso juntos. Está bien, pero entonces puso este hashtag de Black Lives Matter y dices ok, pero entonces perdiste toda la esencia de este hashtag nace cuando una eh, brutalidad policíaca mata a un compadre que se llamaba Floyd, una persona de raza negra, porque él sin decir nada lo tiene en el piso y el policía blanco con la rodilla lo tiene así y lo mata de asfixia. Cuando entendemos la gravedad de esto, entendemos que el poner a mi perro bonito y poner este hashtag no va a ser la diferencia. Hay que revisar nuestras almas antes que nuestras redes sociales. Si haces algo que te hace sentir bien y lo quieres compartir, adelante. Pero no solo hacerlo por eso. Creo que estamos alejándonos de quién somos como personas para empezar a aparentar lo que quisiéramos ser. Es momento de echarle una revisada a nuestra vida, a nuestra ética y así somos lo que pareciera que somos. Por tranquilidad nuestra, no la de nadie más. Les comparto mis redes sociales, estoy como arroba Liger de equipaje en Instagram y como Liger de equipaje en Facebook. Déjenos sus comentarios, les había pedido hace varios capítulos. Para la siguiente temporada quiero meter muchas más entrevistas. He tenido muy, muy buenos comentarios de las entrevistas, de estas charlas con gente que cambia sus vidas. ¿Quién es esa persona para ti? Compártemelo en mis redes sociales. Y si quieres seguir con Ligera de Equipaje en estas vacacioncitas entre temporada, te puedes meter a Patreon, www.patreon.com. Es una forma de apoyar económicamente el podcast, una manera mensual donde ustedes meten una tarjeta de crédito y se va haciendo un cargo de la cantidad que ustedes quieran en esta plataforma de apoyar en este mecenazgo. Hagamos... Una introspección y revisemos si nuestras redes sociales van de acuerdo a quien somos como personas en la vida real. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.